0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как пережить скачки роста у детей. Что такое скачки роста у детей? «Скачок роста – это период ускоренного развития мозга младенца. Дети растут как будто рывками» вчера он смотрел в потолок, а сегодня улыбается и гулит. Но эти рывки тяжело даются незрелой нервной системе, поэтому сопровождаются бурными эмоциями. Благодаря этому их несложно заметить со стороны. Так исследователи вывели усредненные периоды, когда мозг младенца внезапно открывает для себя новое в устройстве мира. Изначально скачки роста обнаружили антропологи, когда наблюдали за шимпанзе. Оказалось, что периодически детеныши буквально повисают на материнской груди, как будто происходит какой-то откат или «Прегресс». Через какое-то время все возвращается на круги своя, а через несколько недель повторяется снова. Исследователи решили, что, возможно, это характерно и для других приматов. Похожие периоды обнаружили у горилл и орангутанов. И, конечно, стали исследовать человека. Выяснилось, что дети тоже становятся капризными и прилипчивыми в одно и то же время, после чего следует скачок в развитии. Критики этой теории говорят, что нельзя так унифицировать всех младенцев. Все дети разные, и точно вычислить период роста невозможно. Но даже если это так, то в теории нет ничего плохого. Быть родителем очень трудно, причем одна из самых тяжелых вещей – это хаос вокруг. Вы больше не в состоянии ничего планировать, потому что в любую минуту может произойти что-то неожиданное. Например, вчера младенец проспал всю ночь, а сегодня вы в 3 часа утра держите на руках безутешного кабачка в пеленке, который уже синий от крика, но даже не представляете, что его расстроило. Или вы уже два месяца оставляете ребенка на бабушку, чтобы уйти на работу, но последнюю неделю он буквально висит на ноге и не дает выйти из квартиры, хотя вокруг ничего не изменилось. Знание о скачках роста дает нам иллюзию того, что мы в курсе, что делаем. Каковы симптомы скачка роста? Скачок состоит из двух этапов. Первые несколько дней или недель ребенок кричит, капризничает, хочет постоянно сидеть на руках и отказывается идти на контакт. Может ухудшаться сон и меняться аппетит. Это реакция нервной системы на новую информацию, к которой он был не готов. А потом наступает светлый промежуток. Новые знания усвоены, настало время штудировать следующий навык. Когда происходят скачки роста? Кажется, что один скачок перетекает в другой, и светлых пятен нет. Но все не так страшно. Первый скачок – четвертая шестая неделя. Самый первый скачок развития связан с резким становлением органов чувств. Кажется, что ребенок до этого был как бы сфокусирован внутри себя и вдруг внезапно развернулся к миру. Родители могут заметить, что новорожденный начинает больше интересоваться окружением. Оказывается, кроме мамы вокруг есть еще много всего. Обилие информации пугает, поэтому он нервничает. А единственный доступный ему способ выражать эмоции – это крик. Второй скачок. Восьмая-десятая неделя. Изучение мира продолжается. Ребенок отмечает про себя какие-то закономерности, поэтому ему интересно, когда родные носят его по дому и раз за разом знакомятся с окружающими предметами. Также он замечает свои руки или уже даже ноги и пробует делать какие-то направленные движения, но пока очень неловко. Он учится управлять мышцами лица и так общаться, пробует издавать звуки и смотрит на реакцию. Все это здорово, но для нервной системы пока тяжело, поэтому ребенок снова становится капризным и требует больше внимания. Третий скачок – 11-12 неделя. Мир становится цельным, а не состоит из отдельных предметов. Ребенок начинает замечать плавные переходы. Например, свет выключен, свет включен. Или перемещение какого-то объекта. Когда он привыкнет к этому, то будет пробовать управлять движениями и голосом. Действия станут более ровными и чаще будут иметь какую-то цель. В этот период ребенку нужно давать трогать разные предметы, показывать и называть, что находится вокруг. Четвертый скачок. 14-20 неделя. В мире младенца появляются события. Например, если включают свет после сна, то сейчас возьмут кормить. Или если мама говорит ⁇ Ладушки ⁇ то она будет хлопать руками. И далеко не все события подчиняются ребенку, что очень расстраивает. Пятый скачок. 22-26 неделя. Очень важный скачок. Все совпадения, движения и события оказываются связаны между собой. Между ними появляются отношения. Например, можно положить кубик на кубик, спрятать один за другой, поставить их рядом и так далее. Часть отношений между объектами – расстояние. Самое страшное, что приходит понимание расстояния до мамы. Если она даже просто выходит из комнаты, то ее уже нет рядом. Это опасно. Поэтому в этот период ребенок отчаянно нуждается в маме рядом. Папа, бабушки и другие родственники тоже важны, но они реже становятся главным взрослым на это время. Убедить ребенка, что вы все еще рядом, помогает игра в куку. -ку. Так младенец понимает, что даже если рядом нет мамы, то она точно появится. Шестой скачок. 33-38 неделя. Все в мире можно разделить на категории. Некоторые вещи издают одинаковые звуки, выглядят похожи или имеют сходный вкус. Чтобы это узнать, все надо потрогать и потащить в рот. Так что позволяйте ребенку экспериментировать и сортировать предметы. Давайте этим группам имена – тяжелая, легкая, мокрая и так далее. Появляется категория «свои», а все остальные люди за пределами семьи оказываются чужими. Поэтому младенец становится более стеснительным и настороженным. Седьмой скачок. 41-47 неделя. Ребенок изучает последовательности. Например, есть кашу – это взять ложку, опустить в тарелку, зачерпнуть содержимое, поднести карту рту и проглотить. После этого он станет гораздо более деятельным и будет постоянно пытаться выучить какие-то новые последовательности. Смотреть, как сочетаются предметы, пытаться вставить один в другой или соединить их и так далее. Восьмой скачок. 51-54 неделя. Ребенку исполняется год. Из последовательности формируются навыки. Также он узнает, что к одной и той же цели можно прийти с помощью разных последовательностей. А еще он решит стать самостоятельным и будет стараться копировать ваши действия, насколько он это понимает. Например, если взять щетку и провести по грязной тарелке, это мытье посуды. Девятый скачок. 59-65 неделя. Появляются принципы и собственное мнение. Ребенок злится, если что-то идет в разрез с его планами и очень шумно отстаивает свою позицию. Теперь он хочет делать самостоятельно вообще все, но не знает как ругается, если что-то не выходит, проверяет границы дозволенного и следит за реакцией родителей, смотрит, насколько они последовательны. В результате учится думать наперед, размышлять, учитывать последствия своих действий, строить планы и сопоставлять их друг с другом». Десятый скачок. Семидесятая, 75 пятая неделя. Ребенок приходит к тому, что он отдельная личность, как и мама, папа и окружающие. У него появляются интересы, любимые и нелюбимые занятия. Он знает, что хочет делать, понимает, как добиться результата и какие могут быть последствия. Если в год он двигался, куда глаза глядят, то в полтора у него есть четкий маршрут и задача. Как помочь ребенку во время скачка роста? Сделайте глубокий вдох. Скачок роста – это ужасно. Вы не высыпаетесь и на вас постоянно кричат. Но помните, что ребенок делает это не со зла, а из очень большой любви. Вы самый близкий человек для младенца, поэтому с вами он чувствует свободу выражать эмоции. Сейчас ему очень плохо, его мозг перегружен. Поэтому он лезет на руки, хочет больше прикладываться к груди и часто кричит. Он просто не понимает, что случилось, и очень хочет снова оказаться в безопасности, которую вы ему даете. Старайтесь не принимать это время близко к сердцу. Этап пройдет, и вы снова будете на наслаждаться общением. Чаще обнимайте, держите на руках, прикладывайте груди и успокаивайте. Говорите нежным голосом, что вы понимаете его и вы рядом. Так вы поможете нервной системе быстрее обработать новую информацию. Обязательно просите помощи и привлекайте близких. Это очень тяжелый период, и никто не должен справляться с ним сам. Тем более, что ребенку полезно выстраивать отношения с папой и другими членами семьи. Спасибо Полине Жариковой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте подкаст «Повар Варит Там мы учим английским словам через ассоциации. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.